Top Stuff, the rock antenna heavy metal podcast. Enjoy exclusive interviews with your favorite metal heads. Please welcome. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind hier noch in der Positionierungsphase, aber äh, es wird gleich losgehen mit dem großen Summer Breeze Interview. Ja, mit the one and the only Falk Maria Schlegel von und mit Paarwolf. Falk, wie geht's dir? Blend. <lacht> ich meine, ich bin ja bekannt dafür, dass ich bei Festivals tausendmal die Wetter-App checke. Ja, ja. Und die so lange checke, bis das Wetter gut ist. Das habe ich auch die Woche hier gemacht. Und jetzt bin ich heute am Freitag hier im Summer Breeze und auf der App steht nur Sonne. Ja. Du könntest da so bleiben, oder? Ich meine, der Sommer in Deutschland ist ein bisschen schwierig. Ja. Bei euch auf der Bühne hat es eh 300 Grad. Jetzt warten mal, wenn es draußen ja. noch 30 ja. Grad hat. Vielleicht, vielleicht ist es dann sogar zu heiß, hat man auch schon mal. Werden Sie auch schon mal beim Wacken oder bei anderen Festivals, wo es dann nicht geregnet hat. Es war dann so abartig scheiße am Nachmittag, dass die Leute flüchten mussten in Zelte und so weiter. Also irgendwie ist das mit den Festivals und dem Wetter, werden immer so richtig Freunde, ist mein Eindruck. Aber ihr bringt es ja nämlich gestern als geregnet hier ein bisschen. Davon habe ich auf der Wetter-App gehört. <lacht> äh, Wetter.com, Wetter.de und dann meine Handy-App, das sind so die drei Dinge. Und wenn man die nicht passen, deutscher Wetterdienst. <lacht> wenn es da nicht stimmt, dann ist halt klar, da muss man woanders. Ja, und ich habe noch eine Aberglaube bei der ganzen Geschichte. Ich sehe dann auf Festivals immer, ich kann man das sehen, immer lange Hosen an, immer Jeans in lang. Okay. Weil dann bleibt das Wetter auch stabil. Ich hatte einmal eine kurze Hose an und es hat bei uns geschüttet, war kurz vor Abbruch mit Gewitter, Blitz und Hagel. Seitdem schwitze ich mir einen ab in langer Hose. Welche Kleidung trägst du, damit Saarbrücken drei Punkte holt? Du meinst, wenn ich ins Stadion gehe? Egal, du, wenn du den aber glaubst mit dem Wetter hast, dann hast du irgendwas vom Fußballer. Ich trage witzigerweise selten, wo ich Trikots vom FCS habe, ich trage selten ein Trikot, weil wenn ich ein Trikot anhabe, in der Vereinsbahn blau-schwarz, ja, bestes Trikot verlieren wir immer. Also, reformieren wir. Klar, muss ja so sein. Ist ja logisch. Letzte Zeit ich ein Trikot an Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Gutes Spiel, wir verlieren 2-1. Ja, aber ein Testspiel ist ja scheißegal. Aber ich kaufe mir jetzt ein neues Trikot. Definitiv, das lege ich in den Schrank. Und sehe es war privat an. Ist ja jetzt rumwog, in Saarbrücken Fan vom FC zu sein. Aber ins Stadion gehe ich neutral. Bescheuert, oder? <lacht> Saugeil. Ähm, eine Frage, die ich jetzt schon einigen Bands gestellt habe, die aber tatsächlich sehr lustig fand. Ähm, wie sehen... Bands, Festivals. Wenn ihr Festivals mehrmals spielt und ihr kennt ja, ihr kennt ja eh alles. Ihr habt eh alle schon dreimal, 300 Mal gespielt. Geht ihr her und sagt, hier war ein geiles Publikum. Oder geht ihr her und sagt, hier waren geile Toiletten. Hier kommen wir wieder. Ja, so Backstage-Situationen ändern sich ja doch mehr, als man so denkt. Das ist immer ein bisschen anders. Ja. Also ich heute Morgen aus dem Bus gestiegen bin, Summer Bridge spielen wir auch schon zum sechsten, siebten Mal oder so, keine Ahnung. Da muss ich mich erst nochmal orientieren, wo ist denn jetzt der Backstage und dann guckst du, ah, da ist die Bühne und dann weißt du Bescheid. Weißt du, aber Summer Priest, jetzt im Speziellen muss ich sagen, ist ja für uns wirklich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wir haben ja von Anfang an gespielt, seit es uns gibt mhm. und irgendwie ist das schon so, nach Hause kommen. Du kennst die Wege, kennst die Leute und du weißt, ich sage es eigentlich nicht gerne vor der Show, aber du weißt eigentlich schon, dass die Stimmung heute Abend gut sein wird. Weil auf die Fans hier im Summer Priest ist echt Verlass und ähm, ich will es nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, das wird wieder geil. <lacht> und und also es gab noch nie eine Situation, zum Beispiel mit der Erwartungshaltung hier beim Summer Priest, dass wir von der Bühne sind und haben gedacht, war schon mal wilder. Gar nicht, okay. im Gegenteil. Also irgendwie hat man sich immer noch mal gesteigert. Und natürlich grundsätzlich auf Festivals ist es ja für alle Bands immer so dieses Gefühl von Zusammenkommen, die Show spielen, geile Show spielen, wieder runterfahren, zusammen noch was trinken. Es hat schon sowas, also das ist anders als auf Natur, wenn man einfach so in diesem ganzen Gewusel ist. 
Manchmal wird es dann auch ganz schön wild mittags, so, weil da so viele Leute rumlaufen, die man alle kennt. Man will ja auch höflich bleiben, <lacht> wie man nur sagen. Ähm, ja, also keine Ahnung, man hat natürlich schon eine gewisse Vorstellung von den Festivals und in der Regel, ja, bleibt das irgendwie auch so. Das ist so eigentlich schön. Ja. Schlimm fühle ich immer, wenn die Situation, du kommst auf ein Festival und denkst, oh mein Gott, das geht aber hier bergab. Das wäre ja schrecklich, überleg mal. Das, das wäre wär ja fürchterlich. Also das habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Ja. Ja, wir warten jetzt einfach weiter. <lacht> Nein, Blödsinn, Blödsinn. Ähm, aber lustigerweise, habt ihr euch denn, oder wenn ihr dann sagt, okay, wir spielen eine Tour und dann kommt die Festival-Rutsche, ja. habt ihr euch denn zum Beispiel für diese Rutsche jetzt nochmal was anderes fürs Programm ausgedacht? Oder für, für die Show? Also wir haben heute beim Summer Priest noch ein bisschen mehr dabei als sonst. Ja. Das definitiv. Äh, grundsätzlich beim Festival haben wir also pyrotechnisch noch einiges drauf. Ähm, die Erfahrung zeigt einfach, wenn du Effekte, die du in der Halle benutzt, auf einer großen Open-Air-Bühne machst, das sieht dann eher aus wie so ein Tischfeuerwerk. <lacht> also musst du halt entsprechend mehr die Kanone füllen, nenne ich es jetzt mal, damit es entsprechend rüberkommt. Aber du allein schon durch die Bildregie und die Seiten, wenn du, du hast so eine ganz andere Möglichkeit der Darstellung. Das heißt, wenn ich meine, meine Show-Elemente mache oder das Publikum animiere und es ist auf großen Billboards zu sehen, dann sieht doch der ganz hinten steht derjenige oder diejenige, ich kann ja mal mitmachen. So, das, ist, das, ist, das macht schon eine andere Interaktion, weil du musst wie soll ich sagen, du, du kannst jetzt nicht unbedingt bei dem Publikum im Einzelnen dich fokussieren, du musst das Ganze irgendwie mitnehmen. Ja. Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, aber auch die Herausforderung bei einem Festival, die ich aber gerne mache. Gehst du mit einem Saarbrückenschall auf die Bühne? Habe ich noch nie gemacht, werde ich glaube ich auch nicht machen. <lacht> also dieser Aberglaube, dieser Aberglaube in dieser Runde, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Sehr ausgeprägt. Also morgen fahren wir ja weiter aufs nächste Festival, das Reload. Ja. Nur um Mittag, 14 Uhr Heimspiel sehe ich dann natürlich nicht, weil ich mit der Band unterwegs bin. Ja, gegen Tabellenführer. Äh, gegen wen spielen wir eigentlich? Viktoria Köln. Köln, in der Tat, ja. Ja, ja genau. <lacht> ich habe hier eine Dauerkarte. Das heißt, ich bin nicht dort, also muss ich doch irgendwie Live-Bild gucken. Werde ich auch machen. Zahl bescheuert. <lacht> Ihr habt jetzt, gerade wenn man meint, gerade wenn man meint, dass vielleicht so ein bisschen. Ruhe einkehrt im Hause Powerwolf, was Veröffentlichungen angeht. Kommt Ostern, neue Platte mit sechs veröffentlichten Tracks und Paran-Tracks und so weiter. Äh, ist diese Politik, ja, ihr, ihr, meine, ihr seid so präsent in den letzten Jahren gewesen, habt ihr euch nicht mal gedacht, aber jetzt gehen wir mal runter vom Gas? Das ist durchaus eine Entscheidung, die man trifft oder eben, also man, man überlegt ja, was tut man, was macht man. Das Interludium-Album, was du ansprichst, ist ja in der Tat etwas spontaner entstanden, weil wir hatten während dieser komischen Zeit mit dem C also Dinge gemacht wie nicht plant, geplantes Songwriting. Normalerweise ist es ja so, wir haben eine Tour, wir haben Festivals, dann schreiben wir Songs, dann nehmen wir sie auf und hier war so, was machen wir jetzt eigentlich? Wir hatten ja nichts zu tun. Und dann haben wir, das, haben wir Songs geschrieben und dann war die Überlegung, ja wunderbar, dann haben wir die schon fürs nächste ja. Album und dann dachten wir, eigentlich können wir es auch noch dazwischen rausbringen mit ein paar Raritäten. Schon wieder so eine Spinne, das gibt's ja nicht. Ah, weg ist sie. Also, um es kurz zu machen, wir haben einfach überlegt, komm, das haben wir jetzt so raus als wir haben hier noch was für euch und wir wollen nicht noch mal warten bis zum nächsten offiziellen Album. Äh, vom Gaspedal gehen fühlt sich für uns hier gar nicht so an, als wären wir ständig auf dem Gaspedal. Das ist komisch, weil wir immer so im Tode sind und im Machen sind. Wir merken aber, da sind wir anscheinend Gaspedal. Früher beim Autoscooter hieß es immer, wenn du eingeworfen hast, aufs Gas drehe. Und ich war irgendwie im Auto immer wieder, warum geht das nicht? So als kleiner Pimp, da habe ich aufs Gas gedreht, wie man im Saarland sagt. Und dann ist das Ding gefahren. Ups. Und seitdem bin ich von dem Gaspedal, glaube ich, nicht mehr so ganz runtergekommen. <lacht> ja, das stimmt bestimmt. Aber äh, ihr habt jetzt äh, ein, vereinzelt Shows noch äh, bis zum Jahr. Ja, ja. Confirmed, Moritz sagt, sagt. Ja. 
Was kommt denn noch? Wie geht es in Magdeburg? Also gut, wir haben jetzt in der Tat ja noch die Festivalrutsche, die wir zu Ende spielen. Die hört im September auf und dann sind wir noch mal in Bamberg, Ravensburg, Düsseldorf, Leipzig und noch eine Show in Holland. Und dann geht es in der Tat ins Studio. Also das Songwriting ist so weit gedient, dass es eigentlich fast fertig ist. Äh, Woher hat man gesagt, Streber hat aufs Maul gekriegt. Ne? Heavy Metal Streber, weißt du? Nein, ähm, und, und das werden wir dann jetzt im... Ja, November, Dezember ist besser die Zeit, wo wir ins Studio gehen, wieder nach Holland, zu so Just von den Brug. So ist jetzt der Plan. Und dann legt ihr schon das nächste an: Video, Fotosession, der, der ganze Kram halt einfach. Weißt du, da kommt ihr nochmal irgendwann vielleicht nochmal Amerika, USA. Und also, ja, wie war es denn da? Es wäre jetzt jemand von den Fotos und so weiter, war das natürlich spektakulär. Aber ihr seid ja da wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Ja, wir haben uns irgendwie lang bitten lassen, komischerweise. Wir hatten ja schon seit Ewigkeiten. Ähm, hieß es, ja, kommt mal, kommt mal rüber, USA-Tour. Und wir waren nicht so ganz, wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Sollen wir den Markt jetzt auch bespielen? Damals konnten wir nach Russland betouren und wir hatten noch Pläne, noch Richtung Japan zu gehen. Und dann hat sich das so ergeben. Und die Reaktion, zum Beispiel New York, die Schuhe in der Woche ausverkauft. Palladium, Times Square, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleiner Laden. Und dann dachten wir, boah, war das jetzt so, weil wir so lange bitten lassen haben? Oder einfach, weil so viele Fans drüber sind? Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Und das war für uns natürlich... Schön zu sehen, dass es einfach eine unfassbar große Fanschar dort drüben gibt. Und das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir rüber geflogen sind. Ähm, und das war einfach eine besondere Erfahrung. Also ich bereue es fast schon, dass wir so lange gewartet haben. Hört sich das komisch an, aber es ist vom, 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 vom Touren ein bisschen anders als in Europa. Ähm, aber die Leute, wir hatten dann ja auch zu so, so unmöglichen Zeit gespielt. Wir sind dann von New York nach Montreal gefahren. Da war eigentlich nur diese Schnee-Wizards Schnee oder wie die da heißen. Wird ja gar Wahnsinn. Und da kamen wir in Montreal an, da standen die Leute ab morgens 7 Uhr an der Halle und es war minus 10, minus 15 Grad draußen. Und der Nightingale lief einfach durch bei Strom, das packt die Anlage nicht. Wir lassen einfach den Motor laufen. Also, da wird das nicht zufrieden, total irre. Aber wollen wir nochmal machen, hat total Bock gemacht. Und ähm, wir hatten erst wenige Shows geplant, dann war das so erfolgreich, dass wir es nochmal ein bisschen verlängert haben, sind dann auch nach L.A. Und so der erste Schritt ist gemacht und ich will das irgendwie schnell wiederholen. Verstehe ich, vollkommen. Meine Kollegin Theresa hier hatte eine gute Anregung. Die hat gemeint, wo bleibt das Powerwolf-Weihnachtsalbum namens Christmas Mette? Das ist eigentlich schon so geil klischeebelastet, dass man es eigentlich machen muss. Du wirst du in den Credits erwähnen, Terry. Das Ding ist, wir haben das jetzt nicht vor. Die Weihnachtsmette. Aber die Weihnachtsmette eigentlich richtig geil. Ich glaube sogar, wenn man das anpackt im Wolf-Style, dass das sogar Spaß machen könnte. Aber wir scheuen uns schon so ein bisschen davor, so nach dem Motto, jetzt machen sie das auch noch. <lacht> ja, weil du musst ja den Weihnachten, äh, musst, musst im Sommer meistens aufnehmen, gell? Das ist so ein Ding. Du musst es im Sommer aufnehmen, aber du musst ja auch den Schokoladenkalender schon zwei Jahre vorher bestellen, damit der gemacht wird. Also, das gibt's, es gibt ja auch wohl Schokoladenkalender. Ah, ja, 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 klar, 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 klar. Ja, ja, den gibt's, den gibt's. Immer mit Fairtrade-Schokolade, muss ich betonen. Ähm, keine Ahnung, also konkret haben wir uns dazu keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, aber... Terry, du wirst berühmt, wenn das Ding kommt, wirst du berühmt, ich sag's dir. Ich meine, ja. ich mein, die andere Arbeit ist, wenn du jetzt so im Schlagerbereich oder anderen Bereich guckst oder, oder Pop oder so, da hast du das hier gang und das ist ja, das ist ja fast schon ekelhaft. Das Billy Idol, das, das, das Rob Halford Weihnachtsalbum. Ja, danke. Ge Ernsthaft? Klar. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Stimmt, ja, das ist manchmal auch so ein bisschen, es ist genau wie sie der Trend mit diesem ugly Christmas äh, Sweater. Ich fand ich so lange so scheiße, bis ich auch einen hatte. 
Von deiner Band? Von meiner Band und von Essen FC Saarbrücken natürlich. So richtig scheiße. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich freue mich auf alles, was kommt. Weiß Bescheid, ja. Und ich freue mich auf heute Abend. Ich habe mich schon wieder bei Rock und Sendung um Kopf und Kragen geredet. Das mache ich ja immer bei euch, ne? Da hast du, das ist aber Routine, das passt schon. Gut, okay. Und ihr seht es mir nach, ja? Wir schneiden nichts raus, so. Nein, nein, hier wird nichts geschnitten. Aus erster Brückenteil, aber okay. Thank you for listening to Tough Stuff, the Rock Antenna Heavy Metal Podcast. Comment, like and follow us. For non-stop heavy metal music, check out our Rock Antenna Heavy Metal web radio stream. For more information and all podcast episodes, go to rockantenna.de slash heavy metal.